0: Всем привет! Это подкаст «Каждый понедельник» о спортивном кино. Нет, нет, не так, не так, не так. Я не знаю, что
1: вам говорить. Никто на свете не бьет так сильно, как
0: жизнь. Всем привет! С вами подкаст «Каждый понедельник» от спортс.ру. Его ведем мы. Я Кирилл Новокщенов, главный редактор раздела sports.ru про киберспорт, игры и кино. И Иван Горбатенков, выпускающий редактор ровно того же раздела. Ваня ненавидит фильмы Marvel, а я, наоборот, их очень люблю. Мы очень разные по нашим вкусам в кино, но кое-что нас объединяет. Мы очень любим спортивные фильмы. И именно им посвящен наш подкаст.
1: Всем привет! Я интересуюсь спортивным кино практически с детства это буквально мои любимые фильмы обычно они прекрасны во многом потому что как правило спортивное кино совсем не о спорте мы к этой теме еще вернемся обязательно сегодня в подкасте а теперь Кирилл представь наш первый фильм сегодняшний
0: мы решили в целом посвятить первый сезон конечно мы очень амбициозно мы уверены что у этого подкаста будет много сезонов так вот, первый сезон э, будет посвящен классике, тем фильмам, которые заставили нас полюбить спортивное кино. Какие-то из них были сняты очень давно, какие-то буквально несколько лет назад, но они все уже завоевали место в истории кино без каких-либо скидок на жанр. И первый фильм, который мы сегодня обсудим, точнее, единственный фильм, который мы сегодня обсудим, э, он, мне кажется, сейчас очень важен, потому что это фильм про... Надежду, про надежду на то, что даже в самые темные времена э, у человека может все измениться, и человек может изменить свою жизнь. Счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету. Сегодня мы говорим про Рокки.
1: Фильм «Рокки» — потрясающее кино. Я любил его с самого детства. Это буквально один из моих первых фильмов, который я вообще видел. Смотрел я его в детстве с своим дядей. И это был интересный опыт, потому что дядя постоянно говорил, как нужно главному герою бить на самом деле, хотя никакой боксерской тренировки у него не было. «Рокки» — это общепризнанная классика. Фильм в свое время номинировался на целых 9 «Оскаров», выиграл из них 3, включая лучший фильм и «Лучший режиссеру», Получил высокие оценки от кинокритиков. Например, Роджер Эберт, который справедливо считается одним из главных кинокритиков эпохи, ставил фильму 4 звезды из 4, а самого Сталлоне сравнивал с Марлоном Брандо абсолютно легендой американского кинематографа. Рокки это потрясающий фильм, который рассказывает в первую очередь о самом персонажи. Он совсем не о спорте. Спорт там играет второстепенную роль. Он представляет собой роль плод девайса, то есть только двигает сюжет, но на самом деле фильм он именно о Филадельфии, о 70-х и о истории жителя обычных таких трущоб местных.
0: Мне кажется, что это будет важной темой всего нашего подкаста. Хороший спортивный фильм. Должен ли он быть все-таки про спорт или про людей? И... Мне кажется, у многих э, фильмов, которых, которые мы считаем хорошими, как раз найдется вот эта общая черта, что спорт в них, он ну, где-то на второстепенных ролях. Он важен, но не настолько важен, как судьбы и характер людей.
1: Это действительно так, и важно еще понять, что. Ты сказал, что это такое только... в некоторых случаях. Я скажу, что все хорошие спортивные фильмы не о спорте. Я не могу вспомнить ни одного фильма, где он бы влиял роль. Но Рокки в этом плане вообще кардинально иное кино, потому что сам Бокс нам показывают всего в течение 10 минут за, весь, за все 2 часа, которые фильм идет. Нам показывают сцену в самом начале, где Рокки в небольшом зале дерется за 15 долларов, и в самом конце главный бой. Все остальное это э, сцены обычного жителя Филадельфии, который ходит по городу, слоняется, разговаривает с местными подростками, пытается наладить свою личную жизнь и получает большой шанс. И только вот эта история становления, она и важна в этом фильме. Сам спорт, он как бы не нужен. И так во всех фильмах, мне кажется, спортивных. Потому они прекрасны.
0: Я думаю, да. То есть в даже вот эта первая сцена, про которую ты сказал, она прямо сразу тебе дает понять зрителю, ну, по крайней мере, мне совсем неподготовленному и мало знающему про бокс зрителю, что бокс тут ну, более-менее как условность, потому что э, Рокки кидается на своего соперника э, Спайдера Рико и молотит его как в уличной драке, то есть это не похоже на какой-то э, настоящий бокс профессионалов. Но это близко зрителю.
1: Это близко зрителю, потому что нам с самого начала показывают драму главного героя, то есть что… Когда он получает эти абсолютные копейки, из которых еще при этом забирает большую часть за то, что его, собственно, подлатали после этого боя, и он просто уходит с этого боя практически ни с чем, ты получаешь понимание главного героя практически сразу, что бокс — это для него, конечно, может быть и способ достижения каких-то денежных целей, но далеко не первоочередно, потому что цели эти не удаются совершенно, скажем прямо.
0: Мне кажется, чтобы понять, почему Рокки получился таким и почему он стал суперуспешным, нужно вспомнить про то, как он вообще снимался. Эта история довольно популярная, но наверняка ее знают не все, поэтому в общих чертах я расскажу. Как все знают, Сталоне на заре карьера снимался в порнофильмах, точнее в одном порнофильме, и, конечно, делал это он не от хорошей жизни. Он был рожден с частичным параличом лица, из-за чего у него довольно своеобразная речь. И хотя он хотел пробиться в кино, понятно, что шансов он почти не получал с такими, с такими данными. Он работал билетером, он работал в зоопарке, вычищал дерьмо из клеток львов. Как он сам рассказывал, что в год перед съемками Рокки он заработал 1400 долларов за весь год, буквально что около 100 долларов в месяц он получал за то, что работал э, в театре билетером. А за съемки в порно он получил всего 200 долларов, то есть совсем не шиковал даже с учетом того, что э, тогда доллар, конечно, стоил дороже, чем сейчас. Он настолько прозебал в нищете, что был вынужден продать своего, своего любимого пса, бульмастифа Баткуса, за 40 долларов. И вот наступил 1975 год. У него было 106 долларов на счету, сущие, сущие копейки. И Сталлоне понимал, что вот его жизнь постепенно катится к черту. Он остается все тем же неудачником, который ничего не добился. И он думает, думает и он понимает, как из этого выбраться. Он должен написать такой сценарий, который раскроет его лучше всего, как актера, который сделает его звездой. Что это будет за сценарий, он в тот момент не понимал, думал-думал, э, и в какой-то момент, чуть ли не на последние деньги, как он потом говорил, решил посмотреть бой э, Мухаммеда Али с Чаком Вебнером. Чак Вебнер, конечно, один из прототипов Рокки, он был явным аутсайдером в этом бою, ну, он, конечно, не был совсем боксером-любителем, как Рокки. У Вепнера было, по-моему, 8 побед подряд перед боем с Мухаммедом Али. Но, тем не менее, он был явным аутсайдером. Все считали, что Али легко выиграет. Но Вепнер продержался почти 15 раундов. В 15-м раунде он проиграл техническим нокаутом. И Сталлоне посмотрел все это, и он понял, что вот это как раз та история, которую он искал. «Малоизвестный боксер, который получает шанс всей жизни и который как-то им распоряжается». Как говорил сам Сталлоне, Рокки – это такой гладиатор XX века в кроссовках. Такой добрый парень, хотя жизнь не очень добра к нему. И он с трудом попадает в то время, в которое живет. Еще раз, еще одна цитата Сталлоне. «Я добавил в личность Рокки частичку своей жизни. Мое разочарование от того, что я никуда не двигался». Так вот, Сталлоне посмотрел этот бой и потом три с половиной дня сидел, писал сценарий без остановки. Каким-то образом ему удалось довести сценарий до довольно известных продюсеров Ирвина Уинклера и Роберта Чартофа. Они прочитали этот сценарий и сразу поняли, что... У них в руках реально сильная вещь. Это классная история, очень понятная. Причем, э, я думаю, даже сейчас она не, вообще не устарела. Она будет понятна и американцу, и россиянину, и, наверное, даже африканцу. Вообще история без границ. Они предложили Сталлоне довольно внушительную сумму за сценарий. Сначала было 125 тысяч долларов. И Сталона говорил что потом, что даже не знал, что такие суммы вообще существуют в тот момент. Потом 300, 360 тысяч, но Сталона не продавал сценарий. Почему так? Для Сталлоне было принципиально самому сыграть главную роль, сыграть Рокки Бальбоа. Он говорил, что скорее бы сжег сценарий, чем отдал бы главную роль кому-то другому, даже за миллион долларов. — и в итоге они договаривались, договаривались, обсуждали довольно легендарных актеров на роль Рокки, например Берта Рейнольдса, Джеймса Кана, сыгравшего в Крестном отце. Сталоне упирался, он максимально верил в то, что вот это его шанс, и он должен использовать его, ну, на максимум, не отдавать его никому. И в итоге договорились на чем? Сталлоне получил 25 тысяч долларов за сценарий, 10 тысяч долларов за актерскую игру. Он сохранил себе главную роль и выторг, выторговал процент с доходов. Процент с доходов принес ему больше 2,5 миллионов долларов в итоге. Только за первый фильм. Так что это отличный пример, как э, парень верил в себя, верил в то, что шанс нужно раскрутить, и в итоге выиграл. Нужно отметить,
1: что продюсеры, когда выпускали этот фильм, страховались. Он должен был выйти в одно время с фильмом Нью-Йорк-Нью-Йорк, Нью в котором были звездные абсолютно Данира и Лайза Минелли, которые являются адаптацией звездного мюзикла, который должен был поставить все рекорды бокс-офиса. В случае провала Рокки, у которого и так был бы не особо большой бюджет. не... Покрылся бы успехами фильма «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Вышел, правда, все абсолютно наоборот, потому что «Нью-Йорк» провалился, а «Рокки» закрыл его траты просто нереальным кассовым успехом. Вообще вся франшиза показывала успехи финансовые всю свою историю. За фильмы, включая последующие уже фильмы про Крида, она собрала 1,7 миллиарда долларов, и только один фильм из восьми можно считать провальным. Это пятая часть, которая только отбила свой бюджет, но не вышла в плюс.
0: Вообще, это же довольно поразительное достижение. То есть, сейчас, если мы возьмем франшизы, которые сохранились аж в 70-х и до сих пор успешны, ну мне приходит на ум только Звездные войны.
1: Да, пожалуй, только они. А еще большая редкость в том, что это спортивное кино. Спортивное кино не подразумевает франшизы, если оно не какое-то детское. То есть, например, какой-нибудь фильм про Пса баскетболиста может собирать много, относительно много на DVD, продажах и так далее из года в год. Но при этом даже эта франшиза относительно спорная. А в то время как именно спортивные, полноценные блокбастеры... Франшиза, я, я, если честно, даже не могу вспомнить ни одного примера, который бы был с еще одним спортивным фильмом, который
0: превратился в, в франшизу. Ты абсолютно прав. Кстати, я забыл очень важный и любимый мной факт про деньги за Рокки. Как я уже сказал, Сталлона получил 25 тысяч за сценарий. Угадай, на что он потратил 15 тысяч из них сразу же? Абсолютно нет идеи, если честно. Он выкупил своего любимого пса Баткуса... Uh, которого он был, был вынужден продать, как, когда был вне нищете. И этого пса, этого бульмастифа мы можем видеть и в первом фильме, и во втором. <связано> прекрасно.
1: Это абсолютно прекрасно. С его стороны, как минимум.
0: <связано> Давай, наверное, переходить к самому фильму и попробуем понять, uh, чем же он так зацепил людей. И все-таки выяснить, действительно ли это хорошее кино, без скидок на жанр, без скидок на какой-то успех и на историю.
1: Ну, мой ответ будет простым. Я уже перечислял премии этого фильма и уже говорил о том, как его тепло приняла критика. И для меня, и для многих критиков этот фильм по-прежнему остается прекрасным. Конечно, не все с этим согласны. Например, журнал Hollywood Reporter в свое время, в 2015 году, устроил вопрос про не самые заслуженные победитель Оскара, и одним из таких является, собственно говоря, картина «Рокки», потому что большинство респондентов посчитало, что больше в том году все-таки заслужил фильм «Вся президентская рать» о Боттергейте, политическом скандале, из-за которого президент США Никсон ушел в отставку. Но при этом нужно понимать, что «Рокки» остается абсолютно гениальным фильмом и важным как в Филадельфии, так и во, всех, во всей Америке, да я сказал бы во всем мире, потому что это прекрасная Кино остановление личности и об успехе этой личности.
0: Причем, мне кажется, большинство сейчас не осознают, и я прочувствовал это только когда сейчас стал готовиться к подкасту и изучать, как его, собственно, снимали. Рокки вообще-то был техническим прорывом для своего времени. Расскажешь об этом подробнее?
1: Конечно. Это один из первых фильмов, снятый с помощью стадикам, стабилизатора, который позволяет плавную съемку даже при активном движении оператора. Собственно говоря, она использовалась в сценах, где Роки бежит, в том числе по, легендарным лесен... по легендарной лестнице, которую в Филадельфии теперь называют ступеньками Роки. Технология использовалась почти везде долгое время. Сейчас у нее, конечно, есть более современные аналоги, но буквально 30 лет она доминировала в своем сегменте рынка. И, это интерес... И вообще вся съемка... Фильма довольно прекрасно выглядит и сохранилась. Несмотря на то, что некоторые решения оператора странные, например, нам довольно много планов показывают, на которых главные герои стоят вдалеке относительно. Если ты замечал, когда ты смотрел фильм, но, но смотрится это все равно как-то естественно и даже почему-то живо. Сцена, которая мне запомнилась больше всего с таким именно ракурсом, это когда Сталлоне приходит впервые в гости к своей «Даме сердца», и нам показывает вот этот коридор, идущий вглубь, где, где она запирается в дверь, потому что ее брат не предупредил о приходе Рокки. И, собственно говоря... Пока в дверь стучатся, нам показывают это на большом расстоянии, камера стоит издали, и все это происходит как будто вдалеке. Но при этом э, меня не, совершенно не смущал такой прием, который повторяется еще в нескольких моментах, а наоборот кажется, что тебя то приближают к персонажам и показывают их вблизи, и их внутренний мир, то немножко одаряют, чтобы ты мог видеть всю картину сразу. Мне такое как минимум понравилось.
0: Мне тоже очень понравилось. Мне как раз не показалось это решение странным, Uh, — Я видел в этом логику. Uh, мне запомнился другой эпизод, когда uh, Микки, тренер Микки uh, уже уходил от Рокки, как, а тот ему гневно кричал. И Рокки как бы понимает, что все таки без Микки он не справится, и что нужно с ним помириться. Рокки его догоняет. И это все происходит на заднем плане. На переднем плане дом, улица, и где-то вдалеке стоят Рокки и Микки. Над ними едет поезд метро. И мы ничего не слышим. Мы не слышим, что они говорят. Мы видим только движение. Мы видим, как Рокки обнимает Микки, как они жмут друг другу руки, и в целом видно, что расстаются уже друзьями и партнерами. И я сейчас, когда пересматривал, я очень, э, очень глубоко воспринял фильм как э, фильм о проблемах маленького человека, такой американский взгляд на это. И мне кажется, вот это операторское решение, оно как бы подчеркивает этот аспект истории Рокки.
1: Я с тобой согласен. Я вообще бы отметил что сцену с менеджером, она, пожалуй, одна из моих самых любимых в фильме. Потому что мы видим боль двух людей, которые открываются. То есть тренер, у которого были мечты в юности, но у которого ничего не удалось. Ну, у него были там какие-то успешные бои, но он никогда не достиг высоких успехов. И Рокки, который пытался идти к мечте, но тренер ему все это время не помогал. Потому Роки, естественно, сначала ему отталкивает, сначала не хочет его принимать, кричит, громко ругается, рассказывает о всех проблемах. В первый раз в фильме высказывает о том, что о, он наверняка проиграет этот бой, он не верит в победу совершенно, но при этом он все равно кричит, что он будет драться и будет сопротивляться, и только в конце, когда он выговорился. А Почти весь этот монолог, тренер Микки находится уже на лестнице, а потом на улице. Он, он слышит его издали, но слышит его прекрасно, потому что Рокки орет громко, душевно, полностью вы, показывая свои порывы. И, и когда наш герой все-таки выбегает на улицу, ты чувствуешь такое ощущение, что все, наконец-то, может быть, получится. Собственно, почти сразу следующая же сцена — это начинаются легендарные забеги Роки. Их в фильме на самом деле два, что можно э, забыть сходу. Потому что первый забег, он происходит после того, как Роки встает под ранний радиозвонок. Он слушает радио, там э, диджей звонит какой-то женщине, которая говорит ему «Зачем вы звоните мне так рано? Не звоните мне больше никогда». Э, Рокки берет стакан Скидывает в него несколько яичных желтков, выпивает это залпом. Нам всего это показывают ближним планом. Он прямо стоит перед нами. У него течет на футболку, этот желток. Он выходит и он бежит. Нам в первый раз показывает, как он бежит по этой лестнице ступенькам Рокки поднимается, с каким трудом он это делает, через «не могу», то есть видно, что да, он совершенно да, он, не в форме. он же
0: там с большой отдышкой в первый раз поднимается. Да,
1: да, он бежит, он держится за бок, он не может, он не может полноценно бежать, он, он совершенно не в форме, он, он курит. Большую часть э, фильма он ходит с сигаретой в зубах, он, по ощущениям он вообще без нее проводит меньше времени, чем с ней. Спортсмен. Да, то есть типа это не такой подготовленный э, к бою персонаж. Это просто обычный... Необычный, конечно, это человек, который и раньше боксировал, но это человек совершенно не в тех условиях и не в той форме. Но при этом мы видим его путь становления. И как раз этот первый, первый бег, который, ели, который заканчивается тем, тем, что он с трудом остановился на верхушке этих ступенек. А потом через некоторое время нам показывает уже второй монтаж беговой, э, когда уже проходит определенный там, э, сюжет, когда нам показывают вот, тренировки другие, там тренировки с свинными тушами, которые стали относительно фольклорными вещами, и которые теперь... По слухам, некоторые боксеры иногда используют для своих тренировок. Uh, на тот момент они, конечно же, не, таких тренировок не существовало, о чем, собственно, Рокки и говорит uh, в фильме, когда что: Нет, мне кажется, я это придумал. Причем вот сейчас
0: почти в любом спортивном фильме есть монтаж таких сцен тренировок, где герой бегает, прыгает, отжимается, бьет, качает веса. И это кажется уже довольно привычным и даже, наверное, шаблонным. Но на тот момент это был, ну, Скорее прорыв, потому что э, никто до этого таких монтажных тренировок, склеек не делал. Э, есть же шутка, что жители Филадельфии бы улыбнулись, потому что Рокки пробегает примерно 20 километров за буквально пару минут. Вот, и с тех пор, собственно, такой монтаж вошел в моду, и в том числе и в этом техническое и инновационное превосходство Рокки.
1: Да, тренировочный монтаж — это уже абсолютно важная вещь во всех фильмах спортивных про одного человека. То есть как бы обычно, если командные фильмы мы смотрим, то там это показывается несколько иначе, но в индивидуальных фильмах оно всегда присутствует теперь. Это абсолютный, абсолютно важный ход — показать путь становления нашего героя, бегающего по улицам в данном случае, или занимающегося совершенно другой активностью. Мне вообще очень сильно нравятся сцены в... Давай мы назовем это фа «Мясной фабрикой». И мне очень нравятся там сцены, все сцены там, потому что кажется, что Рокки там чувствует себя естественно, при том, что ему это место не нравится. Он заход... Когда он заходит туда первый раз, он жалуется на место, он говорит, что там воняет, он говорит, что там э, висят холо... там, что там, что там холодно, ужасно, что там висят отвратительные туши мяса, он на все жалуется. На что ему его друг отвечает, что ты как бы моржался, я здесь работаю, я здесь тоже терпеть не могу, потому замолвив за меня словечко своему боссу. А нужно учесть, что Рокки вообще-то мафиози. Он мафиози низшего ранга, но по сюжету он занимается вымогательством денег, как правило одолженных... Шестерка. Да, одолженных под большие деньги, о, под большие проценты. При этом он довольно мирный мафиозе если так можно выразиться. Когда его босс э, говорит ему сломать палец одному из персонажей, который должен денег, Рокки просто приходит к этому персонажу и берет у него деньги, но палец не ломает, из-за чего тоже попадает в конфликт с боссом, который, в принципе, его при этом поддерживает. Вообще, мафия в этом фильме показана более симпатично, чем во многих фильмах, я бы сказал. То есть она как бы есть, но она не делает ничего плохого. То есть как бы сломает палец, но, но не сломает, одолжит денег, Даст 500 долларов нашему главному герою на тренировке, например. То есть, типа, все есть такое...
0: Близка к народу.
1: Да, да. Ну, вообще, мафия традиционно была близка к народу во многих местах. Это часть их имиджа была, чтобы показать, что они с народом. Это открытие первых, многих первых социальных программ в США. Это вообще были организованы мафией изначально. Они их делали, чтобы народ не выдавал своих... Собственно, их правительству, законникам и так далее. В то время как правительство поня поняло, что такие. Такое продвижение действительно работает, из-за чего в США появились многие социальные программы именно в 30-е годы э, в, во время расцвета мафии. Таким образом правительство решило проблему социалок частично, а мафия потеряла влиятельность в своих районах. Но при этом в самом фильме, который происходит действие, которое происходит в 70-е, все-таки, а не в 30-е, нам показывают э, совершенно другую картину, где мафия все еще есть, но она такая добрая, нежная и милая, и никого как бы особо и не наказывает, а если наказывает, то только переломами пальцев. И наш герой именно мафиози.
0: Да, да, это нужно забывать. А, кстати, пока мы еще недалеко ушли от темы пробежек, когда вы будете в следующий раз пересматривать уроки, в сценах, где он бежит, смотрите не на него, а на жителей Филадельфии. Штука в том, что они не знали, что снимается фильм, и все их реакции, они абсолютно естественные. Они, они видят, что по городу бегает какой-то парень в потертом костюме, туда-сюда, за ним ездит грузовик, и... Они смотрели на него, ну, чуть ли не как на идиота. И тот мужичок, который бросил ему апельсин, он, собственно, делал это тоже абсолютно искренне, мол, поешь, бродяжка. Вот. И то, что Сталлоне его поймал, он, конечно, молодец, это была отличная импровизация.
1: Это вообще великолепно, потому что со временем Рокки стал символом всей Филадельфии. Сам Сталлоне — уроженец Нью-Йорка, но при этом э, Филадельфия, мне кажется, нет более важной спортивной фигуры, хотя у них были гениальные боксеры, исторические, и у них есть, собственно, легендарная команда Филадельфия Игглс, которая, хоть и мало выиграла в американском футболе, но остается главной и важнейшей командой. И, собственно говоря, когда Иглс выиграли, они праздновали чемпионство на ступеньках того самого Роки. Долгое время вообще фанаты, фанатам Иглс приходилось мириться с одной простой мыслью, что их постоянно э, любители других команд унижали одной шуткой. Эта шутка в свое время была практически мемом в комьюнити э, NFL, ну, американского футбола. Шутка заключалась в том, что у, у Филадельфии есть только один успешный спортсмен и тот выдуманный. Это, разумеется, пророки. Но теперь, как бы, Иглс уже выиграли свой Супербол, и уже эта шутка бьет не так остро, а Рокки остается символом города, потому что он вышел с низов, добился успеха, и пусть это всего лишь фильм, но это фильм, объединяющий во многом. И фильм, очень сильно пробитанный духом вот этой городской э, трущобной среды. Он, он Мне кажется, он будет абсолютно близок к любому, кто вырос в таком районе. Потому что, даже несмотря на, на, на огромную разницу между США 70-х, э, Россией, ну, предположим, там, нулевых, да это разные сферы абсолютно, но при этом атмосфера этих трущоб, мне кажется, передана абсолютно верно, и его вот эти знакомства маленькие, и его речь, когда он девчуле, 14-летней, рассказывает о том, что не нужно становиться шлюхой, это его прямые слова в фильме, когда она просто на углу стоит там с пацанами и разговаривает, и потягивает сигареты, вот, он ее наставляет на путь истины такой речи вот этой мужской и такой... Отеческой. Отцовской, да, да, отцовская, я бы даже сказал, да, Поддерживающий, но при этом как бы и унижающий. И в следующий раз, кстати, когда он проходит мимо этого угла, девчонки ли там нету. Так что, видимо, все-таки чуть-чуть ему удалось что-то сделать для своего родного города.
0: Концепция маленьких дел. А, да, я тоже обращал внимание на то, на то, как показан город. И для меня это очень сильно перекликалось с тем, как показан город в фильмах «Брат», в фильме Брат. Алексея Балабанова, и я буквально представлял, как Сильвестр Сталлоне своим незабываемым тоном говорит «Город злая сила, и нау».
1: Да, это вполне хорошее сравнение, потому что Питер в 90-х это в чем-то сравнительно похоже, особенно если мы гуляем именно по трошебам, таким как, например, район Дебенко или район Парнас в тех времен, это да, запоминающиеся места стоит сказать помимо того, что главный герой фильма это сам Роки, его девушка Адриан, к которой мы еще вернемся обязательно, и город Филадельфия еще одним важным персонажем является Аполло Крид, который как бы антагонист, да, да. но при этом в этом фильме нет полноценного антагониста.
0: Аполло просто замечательный персонаж, и у меня есть еще одна любимая история про этот фильм, про то, как Карл Уэзерс получил свою роль. Он пришел на прослушивание там уже был Сталлоне, и, собственно, Карлу Уэзерсу нужно было показать, как он боксирует. Он немножко побоксировал со Сталлоне и не особо сдерживал себя, и четко прописал Сталлоне в подбородок. Мол, И продюсеры в этот момент немножко остановили Уэзерса, мол, ты будь помягче. Карл ответил, мол, ну а что мне быть мягче? Это же как бы дублер. Вот когда будем уже сниматься по-настоящему с главным актером, я уже буду биться идеально». Ему говорят, слушай, так это же, это же Сталлоне, он и есть главный актер". Карл посмотрел так снисходительно на Сталлоне и сказал, да, ну ему нужно будет боксировать лучше. В этот момент Сталлоне сказал, что Уэзерс получает роль. Это идеально переданный характер Аполло Крида.
1: Прекрасная история, на самом деле. Вообще Аполло Крид по фильму очень интересный персонаж, потому что он такое воплощение капитализма. То есть, он, Почему этот бой вообще происходит? с Апол, Аполло и Роки, потому что Аполло приехал в Филадельфию защищать пояс чемпиона тяжеловеса. Должен был у него быть соперник, но соперник получил травму. Его промоутеры быстро ищут других соперников, но все соперники высокого ранга тоже там. Кто-то уже занят, кто-то болеет, кто-то а, набрал лишний вес и не успеет его скинуть к бою. В общем, бой никак не складывается. А наш герой уже промоутил его, вложил в него силы и деньги. А деньги для Аполло Крида довольно важны в этом фильме, как я расскажу чуть дальше. И он, собственно, придумывает идею провести бой с кем-нибудь местным парнем в День независимости США. То есть он так показать, как бы, что вот, это важнейший день, и вот мы можем предоставить шанс, предоставить человеку американскую мечту, продемонстрировать ее. При этом сам он в него абсолютно не верит. То есть типа, для него это просто шанс заработать денег, несмотря на то, что все его противники отстрелились. Соответственно, очень важный момент – это то, как выбирается именно Рокки. Рокки стал противником не потому, что он хорошо боксировал, или потому что он там какой-нибудь известный боксер в местных, местных руках. Нет. Его выбирают из-за прозвища Итальянский жеребец. В, итали... в английском это звучит э, рифмованно: э, Italian Стал А Полу очень сильно нравится эта фраза, и он решает именно взять поэтому э, в сопернике э, не, не видя ни одного боя, э, он берет в сопернике Рокки.
0: Плюс он же еще отмечает, что итальянец открыл Америку, Америка Веспуччи. Ну, точнее, не открыл, а Америка названа в честь Америка виспучи Христофор Колумб тоже был там где-то рядом. И, собственно, в день независимости США он подерется с потомком вот этих людей и подаст это как большую победу американского народа. Там есть абсолютно шикарная фраза. Когда они все это придумывают, по-моему, промоутер ему говорит, что... «It's very American», на что Аполло отвечает. «No, it's very smart». «Аполло, I like it! It's very American!» «No, Джерганс, it's very smart!» Мы вообще еще об этом поговорим, про то, что фильм, хотя вроде как внешне он выглядит истории такой американской мечты, на самом деле он скорее горько издевается над этой американской мечтой. Над тем, что в нее никто не верит, над тем, что она скорее такой внешний лоск, который придумали, чтобы еще больше унижать простых людей и не давать им подняться.
1: Тут вообще мы можем поговорить даже прямо сейчас, потому что это весьма показательно. Собственно говоря, весь персонаж Аполла Крида — это такой завернутый в красивую обертку капитализм, который дарит человек, человеку снизу надежду и как бы поднимает его. Но на самом деле вся американская мечта уроки исполняется только потому, что у него был, было красивое прозвище, которое он придумал 8 лет назад, сидя в кафе, как он сам рассказывает. И, соответственно, как бы этого хватило, чтобы заинтересовать и чтобы получить этот бой, который, собственно, поставил всю карьеру Рокки. Конечно, Рокки реализовал себя сам, когда он пошел на этот бой и провел там 15 раундов стоя, отправив Аполло в нокдаун в первом же раунде, то есть показав, что он серьезный боец. Но при этом сохраняется ощущение каждый раз, что это такая... То есть, это фильм как бы об американской мечте но это американская мечта, которая сверху вниз вытягивает человека за шкирку практически да, человек не сопротивляется и даже помогает этому подъему но при этом ее нельзя сказать органи органичной. то есть человек, человек 10 лет пытался выбиться с низов, у него ничего не получалось тренер его игнорировал он дрался в маленьких боях и ушел в итоге работать шестеркой для мафии то есть совершенно не тот карьерный путь который мы представляем у успешного человека, у успешной личности, которая реализовала американскую мечту но при этом, как бы, в конце он все-таки реализует ее, так или иначе.
0: Про это же еще говорил и его тренер Микки, когда пришел к Рокке, что у меня в зале десятки бойцов, которые лучше тебя, которые бились за успех, за свою карьеру, которые выигрывали постоянно, выигрывали сложных соперников. Вот, но шанс выпал тебе. И Микки тут не говорит прямым текстом, там, что ты не заслуживаешь, но это немножко подразумевается. И это тоже э, не то, что укор какой-то Рокки. Окей, ему повезло, это нормально, всем везет э, Но это тоже мысль, которая немножко э, точит, точит э, мозг, точит сознание Рокки. Он чувствует, что ну, как мне кажется, что в какой-то степени он не заслужил этот шанс. И это чуть его не погубило в какой-то момент, особенно когда вот он думал перед боем. Там есть прекрасная сцена, когда э, перед боем он лежит Седриан и думает, осознает свое существование, говорит ей, что вот первый раз я могу не почувствовать себя никем. Первый раз я могу показать людям, что я не просто какой-то мелкий бандюган. Сталлоне считал эту сцену самой важной в фильме. И он настоял на ее включении, хотя продюсеры хотели ее выбросить. Потому что ну, день, деньги уже заканчивались, бюджета почти не было, и ему дали только один дубль, он исполнил эту сцену.
1: Важно отметить, что в оригинале в этой сцене он говорит простую фразу, что я не хочу быть каким-нибудь бомжом. То есть, типа, он меня сравнивает себя с низшими слоями, потому что он, собственно, и живет, ну, но обыкновенно он живет очень плохо. У него маленькая квартирка, которая больше напоминает клоповник, в которой грязная, в которой все валяется, где попало в которой висят постеры легендарных э, боксеров, и в которой нет э, какого-то уюта домашнего и так далее. Весь уют там заменяют две черепашки, которые он купил когда-то в магазине, как раз у Эдриан, потому что э, он, судя по всему, влюбился в него с первого взгляда. Вообще пара Рокки и Эдриан очень интересная, потому что она, на первый взгляд, кажется странной совершенно. И какое-то по ощущениям, она не должна работать, Особенно учитывая, что, в принципе, это парень не так много времени уделено. То есть первые 40 минут мы смотрим просто, как руки блуждают по городу и один раз неудачно подкатывает В Следующие минут 30 мы смотрим, как их отношения вроде бы медленно, с другой стороны быстро развиваются. там, Но нет такой какой-то глубины, которая казалось бы. Но финальная сцена, в которой наш главный герой стоит абсолютно избитый, у него порезано веко, он стоит никакой полумертвой на ринге, и он кричит «Эдриан, Эдриан!», а она бежит к нему и кричит «Роки, Роки!», и они друг другу кричат, и потом они признаются друг другу в любви, и в, этом, в это время на заднем фоне мы слышим, что решением судей «Аполло» выиграл. Но мы не видим это, и это совершенно не центр, потому что их вот эта сцена, где они э, обнимаются и признаются друг другу в любви, это ключевой кадр, она замирает, и на этом наступают титры, как бы. А сама по -по победа «Аполло», она вроде есть, но она не важна абсолютно.
0: Это правда. И я даже хотел проверить это. Я делал опрос в редакции sports.ru. Треть людей, которые смотрели «Рокки», не помнили, что на самом деле Аполло выиграл этот бой. Они ставили либо на ничью, либо на победу Рокки в вопросе.
1: Еще интересный факт — это один из немногих спортивных фильмов, где наш главный герой в конце проигрывает. Самое известное — это, конечно же, этот фильм и Манибол, в котором э, команда Брэда Питта, несмотря на все успехи, тоже
0: не выигрывает э, чемпионат по бейсболу. Кстати, говоря про финальный бой, вот там опять же развивается вот эта тема квасного американского патриотизма. Ну, в Америке, наверное, не квасной, а кококольский патриотизм или рудбирский. Вот. Но э, выглядит это так. Аполло выезжает на лодке, он сначала изображает Джорджа Вашингтона, потом изображает дядю Сэма. И это выглядит настолько фальшиво. То есть, э, по-моему, даже для людей в зале, если бы они реально были в тот момент, это выглядело бы супер суперфальшиво. Но это подается именно как то, что вот он представляет собой Америку, он патриот. А Рокки, если ты помнишь, выходит в халате с рекламой вот этой мясной фабрики. И он такой смотрит на Аполло и говорит: слушай, ну он же просто как большой флаг. И ты в этот момент задумываешься: а в чем? настоящий патриотизм. И мне кажется, фильм так ненавязчиво намекает, что поддерживать локальный мясной бренд на самом деле более патриотично, чем во весь голос напяливать на себя красно-синий-белый флаг и кричать, что ты настоящий американец.
1: Важно еще отметить, что сам Рокки за эту рекламу не получает ничего, кроме, собственно говоря, вот этой формы, в которой он выходит. Все деньги достаются брату Эдриан, его хорошему другу. Поли. Да, который, собственно говоря, работал на этой местной фабрике все это время. И, то есть, Рокки помог своему другу заработать деньги даже в такие моменты, как бы, то есть, типа, для него всегда есть вот эта ячейка какая-то вот местная, которая как бы его люди относительно. То есть это нам не показывают, намного про это не говорят, но в следующих частях к этому часто возвращается, то есть что для Рокки всегда вот есть вот его семья, как бы его город, вот, вот, вот это что-то что местное, локальное, низкое, а, а не что-то такое возвышенное и мощное. И для него это важнее многого. Собственно говоря, поэтому, я думаю, он прощает тренера, который 10 лет его кидал, как бы и не давал ему никаких советов и не помогал ничем почти, и идет с ним на бой. Он, он э, находит, хорошо относится к своему другу, он со всеми идет на контакт, он никогда никому не противится. Он, например, даже сцена, опять же, возвращаясь к мясной фабрике, когда его снимают репортеры, он соглашается на то, чтобы его сняли, но только с одним условием, чтобы его не оскорбляли, скажем так, потому что наш главный герой в первый раз, когда попадает на телевидение, там Аполло над ним слегка издевается, не то чтобы сильно, там нет, нет какие то мощных угроз или там оскорблений, просто он его слегка... Ну, выводит как, как
0: провинциального дурачка, фактически.
1: Да, да, он выводит персонажа из себя, но при этом как бы руки не подается он просто игнорирует и просто в конце говорит типа с телевизора, что передаю привет Эдриан, смотри, вот я в телевизоре, как бы. И ты опять же чувствуешь близость с этим персонажем, который абсолютно простой парень э, из простого района, у которого не было каких-то там больших успехов до этого, и все равно он идет до конца за своей целью.
0: По поводу близости э, героя и зрителей, давай поговорим про ухаживание Рокки за Эдриан. Вот скажи, у тебя тоже было такое чувство, что это с одной стороны супер кринжово, а с другой супер романтично, и что отчасти в какие-то моменты каждый из нас ощущал себя как Рокки, когда вот ты такой абсолютно неловкий, смущенный, не понимаешь, чего говорить, э -э -э и это вот настолько, я не знаю. Жизненно, что ли? Но кринжево.
1: Да, жизненно, но кринжево. Это абсолютно верно, потому что вся свиданка — это наши герои. Ну, надо отметить, что они до этого уже пообщались чуть-чуть, но основная свиданка проходит на льду. Это Они приходят на каток, который закрытый в День Благодарения. Там уборщик... А,
0: а ты знаешь, почему он закрытый? Потому что праздник. У них денег не было. Они изначально хотели снимать полный каток, но не было денег хотели там чуть ли не 300 человек в массовку, чтобы Рокки Сэдриан катались, катались, сталкивались с кем-то, но в итоге не получилось, сняли пустой каток и вышла одна из самых романтичных сцен в истории кино.
1: Слушай, это вышло даже лучше, я скажу, потому что нам показывают... Тут опять же используются вот эти длинные планы, когда они вроде как далеко, нам показывают много пустого льда. Вот нужно значит, отметить, что э, в то время, как Эдриан катается на коньках, Рокки просто ходит рядом с ней, точнее бегает по льду. Вот. И Рокки в течение диалога с ней, по моим подсчетам, где-то 12 раз упоминает о том, что он левша. South You know I mean? И он рассказывает о том, откуда взялся термин South Pole конкретно, что это из-за того, что Филадельфия находится в том месте, где она находится, когда один из э, левша боксировал, он боксировал в сторону Нью-Джерси, получилось, и они поэтому стали называться South Pole. То есть там такая история странная и непонятная, как бы, то есть она связана на географии, которая, я думаю, не особо нам близка и важна, но сам факт, что он рассказывает об этом с упоением, и включает ее в диалог. Он постоянно э, говорит ей, что вот э, лишь быть сложно в боксе, потому что к тебе не могут привыкнуть. Он рассказывает про это, рассказывает. Он кажется грузит ее, но при этом как бы нет ощущения, что э, это какой-то переизбыток информации. Он просто делится с ней эмоциями, переживаниями и рассказывает о себе абсолютно честно и искренне, как он может, насколько он может. А, и, как... и нет ощущения, что ей не нравится. Согласен. А еще их там каждую минуту на самом деле, сцена, конечно, нет не 10 минут, но они э, взяли 10 минут вот этого катка, э, заплатив человека, который убирает лед. Э, при этом там очень смешная сцена торгов, когда э, герой Рокки просит сдать им лед за 8 долларов, тот говорит 10 долларов, Сталлоне почти договариваются, говорит давайте, давай 9 долларов, и поехали, тот говорит 10 долларов, и в итоге уроки с все рандарем всего лишь 10 долларов, как бы просто чтобы покататься. И раз в минуту вот этот босс и да, кричит 9 минут, 8 минут, 7 минут, вот эти 10 минут, вкладывать где-то, наверное, минуту 2, может быть, 3 диалога, и это выглядит абсолютно естественно, живо и очень-очень... Я бы даже сказал, да, романтически, действительно, потому что это действительно какие-то искренние отношения, которые строятся э, не особо понятно на чем, но они работают. Хотя, на самом деле, понятно, потому что когда потом Рокки допол... говорит про то, что она дополняет его, заполняет его минусы, да, а да, он да, заполняет да. ее, и вместе они как единое целое, такое уютное и милое. Вот, это очень приятно и очень хороший роман, прописанный в фильме, который практически важнее боя, потому что ему и времени больше посвящено, и персонажей больше раскрывают. И, как бы, собственно, концовка тоже нам намекает на то, что вот главная ценность, а не участие в этом бою.
0: И даже потом есть момент, когда э, он возвращается с тренировки э, и немножко ее отталкивает, говорит, что там я устал, я не готов ни на какие ласки сейчас. Э, приди, приготовь еду. И она идет готовить, она очень добрый и послушный человек. И Рокки понимает, что он перебрал, что он сейчас не прав. Догоняет ее и извиняется И это прям очень мило Когда они вот так Тонко понимают чувства друг друга Хотя, казалось бы, знакомы совсем недолго И, кстати, квартира Рокета Когда в нее переехала Эдриан Она сразу стала намного уютнее
1: Слушай, я бы не сказала если честно, что он стал уютнее, там просто появилась Эдриан и кровать для Эдриан. У, у меня ощущения у меня было такие же, что все стало ровно так же, ничего не изменилось на самом деле. То есть это все еще квартира, в которой не хочется жить, если честно. Вот. Но мне еще понравилась сцена, когда э, тренер Роки запрещал ему мутить с Эдриан, потому что э, девушки ослабляют ноги, как он
0: выражался.
1: Это и послужило одной из причин скандала, который Рокки закатил. У вообще интересный персонаж, потому что она кажется естественной, несмотря на то, что там довольно... Это распространенный стереотип такой скромницы-красавицы, которая тихонько работает, и еще как бы никуда не рвется особо. вот. Но у них очень классный диалог еще был по поводу того, как Рокки стал боксером. Он говорит, что «потому что я не умел танцевать и петь». вот. И, собственно говоря, помимо этого, они сейчас затрагивают э, личные ценности друг друга, и он говорит, что его с детства учили, что надо быть. Если не можешь быть умным, то будь хотя бы сильным. А она говорит, что она не, не, никогда. Не, ей Май говорила, что раз ты не родилась красивой, то хотя бы будь умной, как бы. Вот. И вместе они так опять же складываются в единую картинку очень живой и романтичной пары.
0: У фильма ведь должна была быть немного другая концовка, где Рокки и Эдриан уходили бы со стадиона, с уже опустевшего стадиона, а, взявшись за руки. Но эти кадры были испорчены, если я не ошибаюсь, пожаром, и в итоге сняли то, что сняли. Ну, получилось, по-моему, по все равно здорово.
1: А получилось вообще великолепным, потому что там опять использовали стоп-кадр. Надо заметить, что в фильме они до этого уже использовали стоп-кадр. Это был легендарный момент, когда Рокки во второй свой забег по, лес... по лестнице поднимается, прыгает вверх, вытягивает руку вверх, и, собственно говоря, на этом кадр замирает, и потом уже переходит к следующему. Собственно, вот эта сцена, где он побеждает себя, а потом вот эта сцена с Эдриан, где они вместе как бы показывают любовь друг другу и показывают, что они выросли как личности по сравнению с началом фильма. Это два ключевых поинта в фильме, и, собственно, они прекрасно работают. На них так задержится камера, и это всегда выгля выглядит великолепно.
0: Да, все так. Кстати, с лестницей есть еще одна э, мелкая, но любопытная рифма. Дело в том, что один из первых рекламных роликов, которые сняли с использованием э, Steadicam, того самого устройства, которое позволяло э, оператору фиксировать и, и снимать в движении плавно, красиво, его сняли как раз, э, как женщина поднимается по этой филадельфийской лестнице. И это увидел режиссер Джон Эвилсон и пригласил э, автора этого устройства, собственно, участвовать в, в съемках, проконтролировать его использование. Автор устройства, кстати, потом через несколько лет получил почетный Оскар за вкладки на искусство.
1: Вполне заслуженно, учитывая популярность стадикана в свои годы.
0: Да и не только в свои. Мне кажется, сейчас практически на любом спортивном событии можно увидеть оператора, э, у которого тоже есть это устройство. Ну, конечно, не, не абсолютно такое же, как в 70-х, но модифицированное с тех пор.
1: Слушай, нет, не модифицированное. Я специально э, я немножко поизучал эту тему, потому что мне было интересный технический аспект этого фильма в том числе. И стедикам э, уже вышел из оборота. А те рукава, рукава, которые используют операторы сейчас, они основаны на совершенно другой технологии и общее э, только идею установки стабильности камеры. А в целом это совершенно другое. Вот. Понял, понял. Мне очень сильно нравится в этом фильме, вообще, что Рокки первым делом дает отказ от боя. То есть, если ты помнишь.
0: Я тоже очень удивился. Я этого не помнил до того, как пересматривал. Когда вот он приходит к
1: промоутеру, он уверен, что он идет на тренировке, что Аполло нужен человек, с которым он будет боксировать на тренировочках. Спарринг-партнер. Да, спарин-партнер. Но. Ему предлагают прям пойти на бой. И Рокки, подумав в секунду, уверенно говорит, нет, я не хочу в этом участвовать. Вот. Как мы потом узнаем из его мыслей и диалогов, это потому что он понимал, что его там изобьют просто в усмерти, и он ничего не сможет сделать то есть недооценивал себя, опять же, потому что продержится он все 15 раундов. Но э, это показательный момент, что э, уроки первой мысли это нет, я не хочу этого. И только потом, когда его уговаривают, он соглашается и идет на это дело. И все равно, типа, вот эта неуверенность, она сохраняется Пощение вот прямо до, до первого раунда, когда, собственно, он отправляет Аполло в нокдаун, и только в тот момент, мне кажется, Роки понимает, что да, он действительно может что-то сделать и чего-то достичь. Вот. И поэтому он, собственно, и занимается тем, что он проходит весь этот путь, как он говорил. То есть типа, что я хочу пройти весь путь, то есть все 15 раундов простоять с ним. А по сюжету Аполло никого до третьего раунда не пропускал в своей карьере. То есть все его бои заканчивались аккаунтами, победами. Вот. Об этом говорится так, второстепенными тонами, то есть это не ключевой поинт, но это... Все-таки интересная информация, потому что вот Рокки – это первый человек, который 15 раундов продержался против него и даже отправил его в нокдаун. Кстати, это тоже первый нокдаун, насколько я помню. Комментаторы, которые сидят там у ринга, тоже говорят, что это первый нокдаун в карьере его. То есть интересно, что просто на одной силе воли, ну и, конечно, на тренировках и стараниях можно чего-то такого достичь.
0: Ну и я думаю, что не будем скрывать, в том числе на недооценке на недооценки со стороны Аполло, потому что есть же, есть же даже сцена, где один парень из окружения Аполло смотрит, смотрит сюжет, как Рокки бьет по свиным тушам, и даже говорит Аполло, мол, а посмотри, как он бьет, он вроде там техника нормальная, боец может быть и хороший, и Аполло на это вообще забивает, он в этот момент решает бизнес-вопросики.
1: Да, он даже не поворачивает голову в сторону экрана, он просто говорит ему, что да, я, я тоже подготовлюсь и все. То есть мы, мы понимаем, что Аполло не готовился к этому матчу, потому что, ну, кто будет серьезно к такому бою готовиться, как бы, э, когда ты просто человеком, который, ну, ни, никаких успехов в боксе не имеет, выходишь, когда ты настоящий чемпион по жизни. То есть это неудивительно, и это влияет, разумеется, на развязку.
0: Плюс, еще раз вспоминаем, что рок-левша а в таких видах спорта это очень важно. В боксе, в теннисе, когда ты играешь против лепши или дерешься, это очень сильно меняет то, как идет бой. Тебе приходится привыкать к новой технике, к новым ударам. И если ты специально не готовишься, не спарингуешь с левшой, то тебе будет сложно. А поло, видимо, не спаринговал.
1: Видимо, да. И опять же мы возвращаемся к теме с левшой, которую, которую Рокки поднимал много раз в этом фильме. Это интересный ход. Вообще, Рокки — интересная франшиза еще и тем, что это фильмы о передаче поколения. То есть мы привыкли к тому, что вот... То есть это спортивная франшиза, которая вроде как завязана на одном человеке всю жизнь, казалось, на уроке-бальбоа, разумеется... Но теперь два последних фильма совершенно не про него: они про сына Крида. Они э, рассказывают про другого персонажа. А Роки там играет второстепенную роль. Он там даже не всегда, его даже не всегда можно назвать вторым или третьим персонажем по важности на самом деле, в этих фильмах. Он просто там есть. И он э, и связывается с, с этими фильмами э, в первую очередь, только фамилия э, главного героя Крид. И вот эта преемственность поколений она будет вдали еще, она будет далеко. Но вот сам факт то, что спортивная франшиза успешное э, и интересное выросла из одного небольшого фильма, который в первую очередь не про спорт, а про человеческую драму и про жизнь внизу. Э, это очень интересно и мне кажется необычным фактом, который я не думаю, что когда-либо еще повторится на самом деле.
0: Да, да, мне тоже кажется, что это уникальный случай. Конечно, у этой франшизы были свои взлеты и падения. Мы все помним прекрасный четвертый фильм с потрясающим Дольфом Лунграном в роли Ивана Драга. Его я тоже, кстати, собираюсь пересмотреть и уверен, что получу от этого удовольствие. Но при этом таким же великим, как Рокки, его назвать сложно. Вот. Но последние фильмы, да, они... Наверное, не великие, но у них хорошие оценки, их хорошо приняли зрители, и, скорее всего, франшиза будет продолжена.
1: Стоит отметить, что э, Сталлоне со временем родился как режиссер классный, потому что фильмы «Руки Бальбоа» и одновременно с ним выходившая последняя часть «Рэмбо», ну там они с небольшой разницы в год вышли, это довольно классные фильмы, которые э, интересно смотреть любому человеку, который не знаком с франшизами. И они... И, и Рэмбо последние, и Рокки Бальбоа, они в первую очередь о, о том, как принимать свою старость. Мне кажется, через эти фильмы э, сам Сталлоне пытался принять, что вот он изменился, он стал таким, и живет теперь так. И там, и там он режиссировал, и сняты они классно и, и интересно. сделано, они качественно, и показывают роль самого Сталлоне от когда-то звезды боевиков 80-х до, как говорят... Очень спорного персонажа на съемках в 90-е, когда он менял сценарии, спорил с актерами. Например, всем известен э, боевик 90-х, судья Дредд, с ним, который он почти полностью перекосил под себя, начиная с простого факта, что он постоянно снимал шлем, хотя в комиксах там э, буквально 40 лет э, Дредд не снимал шлем ни разу. Вот э, и это все показательно и интересно. То есть у него карьерный путь там проходил свои низы, проходил свои верхи, и вот где-то в нулевые он нашел себя как режиссер, снял эти классные фильмы, а потом выдал The Expendables, которые были ужасающим фильмом, если честно. Вот. Но интересно у него актерский, режиссерский и сценарный путь. Интересно развитие этой франшизы, и интересно, как она начиналась. Потому что все-таки первые Руки — это абсолютно гениальное кино, которое затрагивает те самые струнки, которые вот прямо. Хочется, чтобы хорошее кино затрагивало обязательно.
0: Я думаю, первый Рокки так полюбился людям, потому что, по сути, он объясняет простую универсальную вещь. Вы всегда должны верить в себя и ставить на себя. И если вы будете это делать, велик шанс, что вам повезет и у вас все получится. На этом первый выпуск подкаста «Каждый понедельник» закончен. С вами были Кирилл Новокщенов и Иван Горбатенков смотрите спортивное кино и читайте sports.ru. Всем, Всем пока. пока.
1: Никто на свете не бьет так сильно, как жизнь.